0: Ya comienza Los Delirios del Mariscal con el Negro Fernández. hacer placer de saludar a todos los mariscales que están conectados a esta nueva emisión de este programa que se emite a través del de aire de la frecuencia modulada 102.5 de la colectiva radio y para todo el mundo a través de internet por www.lacolectiva.org.ar, desde donde nos podrán escuchar en todas partes del planeta, Ahí se pueden poner a la tarde, los lunes, depende del horario que sea. Pero acá eh, yo tengo noticias que nos están escuchando desde una, una región del planeta que es muy lejana a donde estamos hoy en día haciendo este programa. Pero que es muy cercana a nuestro corazón porque tenemos gente que siempre nos está escuchando desde allí, me estoy refiriendo a la localidad de The Long Island en el estado de Nueva York, ¿sí? donde el querido Robert siempre nos escucha y hay otro mariscal que tengo entendido que nos está escuchando. Ahora lo vamos a saludar más específicamente. Primero que nada los quiero saludar a todos los mariscales en general que nos están escuchando acá en el barrio de La Paternal, que nos están escuchando en toda... La región del capital federal de Gran Buenos Aires De toda la, la República Argentina también, ¿por qué no? Y sé que hay gente también por otros lugares de Sudamérica Que andan dando vuelta y esperando esta emisión de los lunes Para poder estar al tanto de todo lo que pasa en materia deportiva Y escuchar un poco de rock argentino Seguimos haciendo el programa de la misma forma que lo veníamos haciendo últimamente A través de de audios ...y grabándolo en casa, ¿sí? con los recursos tecnológicos que poseemos... ...que tenemos a nuestro alcance y que a lo mejor nos llevan a hacer... ...un programa que no es de la calidad a la que estamos acostumbrados... ...siempre con la operación técnica de nuestra querida Eliana Rodríguez... ...que hoy no sé por dónde estará, pero estamos siempre eh, la tenemos siempre presente... ...y siempre agradecidos por su trabajo cada vez que tenemos la oportunidad de salir en vivo desde el estudio de la colectiva. Así que un beso para Liana. Vamos a seguir adelante con el programa y vamos a escuchar los títulos de los delirios del mariscal de este lunes. Al centrodelantero de River se lo fuman en pipa. Gonzalo Higuaín tendría todo arreglado para quedarse en la Argentina. El delantero de la Juve está con su familia en el país y no volvería a la vecchia señora en Italia. ¿Con qué lo vas a pagar, Don no no banque no nos veremos las caras en Austria? Alexander Wurz, el jefe de la asociación de pilotos de Fórmula 1 y la FIA, determinaron como protocolo para el gran premio de Austria a correrse 3, 4 y 5 de julio, que los pilotos deberán llevar el casco puesto en todo momento, hasta para ir al baño. Duerman sin frazadas muchachos, pero el casco no se lo saquen. Aguayajo, si se produciera un caso de coronavirus en la cuarentena, o en la mejor dicho, en la carrera de Fórmula 1, o durante los tres días que dura el evento, no habrá suspensión. Se corre sí o sí. Caiga quien caiga o muera quien muera. Aguantarse y a joderse. Impas para Pichot? Desilusionado por la forma en que se decidió la elección para determinar las autoridades de la World Rugby, Agustín Pichot dará un paso al costado y dejará su rol de dirigente tanto en esta institución como en el Sansar. Tampoco volverá a la Unión Argentina de Rugby. Conociéndote, ficha, ¿cuánto te puede durar la desilusión y te vas a quedar quieto? Un equipo en cuarentena antes de empezar en alemania vuelve el fútbol el fin de semana que viene pero en el Dynamo dresden de la bundesliga 2 se detectaron dos casos positivos de coronavirus en el plantel dos semanas guardados y dos rivales que esperarán hannover 96 y grüttel Fürth. esos dos van a tener que esperarlo si ¿sí? el Dynamo dresden Diría Miguel Abuelo, no se desesperen, locos si algo no anda bien. Tranquilos, muchachos, es tiempo de tener paciencia. Una nueva gambeta del Trinche. El pasado 8 de mayo falleció una leyenda del fútbol rosarino, el querido Trinche Karlovich. Producto de la inseguridad en su ciudad, fue despojado de su bicicleta y golpeado en la cabeza para fallecer. Pobre ex jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero seguramente desde allá arriba nos regaló un nuevo doble caño, la jugada que para muchos la inventó él. Ya está con prisión preventiva efectiva su asesino por el delito de robo seguido de muerte en calidad de autor y en grado consumado. El trinche sigue haciendo justicia, ya no con la redonda, pero sigue siendo justicia divina. y pasaron los títulos de los delirios del mariscal queridos mariscales y yo les quería decir que les quería que quería saludar a un mariscal muy en especial ¿sí? es el señor Albert Svetek que eh, vive en Long Island y, y se está reponiendo porque fue estuvo afectado por el coronavirus y se está reponiendo el querido Albert Svetek que sabemos pues nos contaron, contó un pajarito por ahí, que Albert es fan de River, por eso Vamos a hacer en este primer bloque, vamos a charlar un poquito de River y después tenemos un audio del capitán de los polvorines que da para alquilar balcones. Pero primero, nos queremos saludar a Albert, desearle de todo corazón que se reponga bien, que pueda seguir adelante con su vida en Long Island, donde él reside y que sabemos que es argentino, que es oriundo de la ciudad de Lanús. ¿eh? No, no hay cualquier cosa, muchachos, ¿eh? Lanús, pero... ...con la banda roja en el corazón... ...así que vamos a contar un poquito... ...de lo que está pasando para el querido Albert... Este, ...porque bueno, el plantel de River... ...está muy, muy, muy cerrado, hay mucho hermetismo en River... ...pero a través de algún que otro jugador... ...se supo lo que está pasando... ...a través de... ...cómo se están preparando... ...en esta cuarentena... Eh, ...sabemos que... ...el plantel se dividió en tres grupos para que vaya controlando el muñeco Gallardo está en todos los detalles les está encima constantemente por lo que tenemos entendido de los delirios del mariscal y se dividieron en tres grupos comandados por los tres preparadores físicos Pablo Dolce Diego Gamalero y Marcelo Tulbovich. son los tres entrenadores físicos que están llevando adelante el entrenamiento de los jugadores que cada uno está en su domicilio eh, están guiados bajo GPS y cada vez que entrenan tienen que enviar los valores del seguimiento. Eh, tienen un plan de trabajo que deben llevar a cabo dentro de lo posible y del espacio que tienen. O sea, cada jugador cuenta eh, con un reloj dotado de tecnología GPS a través de la cual se puede obtener información sobre el ritmo cardíaco, intensidad del ejercicio y el monitoreo de las distancias recorridas. También el control de peso se transformó en una rutina ya que el plantel debió adoptar una dieta estricta especificada por el cuerpo técnico. Antes de que se decretara la cuarentena, el club se encargó de igualar las condiciones de todos los jugadores. Lógicamente, los más experimentados, en especial los asentados en el país, viven en grandes casas con jardines y hasta cuentan con gimnasios propios. Sin embargo, los más jóvenes y quienes viven en departamentos la tuvieron más complicada. Por eso, se repartieron, según las necesidades, bicicletas fijas, pesas, elásticos y todos los elementos necesarios para afrontar la preparación en casa. Al final, todo dependió de la confianza entre jugadores y entrenadores, que según contaron ellos mismos, es absoluta. Eso por ahora tenemos con respecto a la preparación que está llevando a cabo River. Para la vuelta, digamos, cuando esto empiece a, a, a circular la pelota nuevamente, cuando empiece a girar, como dice Quique Wolf, Wolf la caprichosa, eh, veremos que cuando finalice la cuarentena y las entidades correspondientes anuncien la vuelta al fútbol, los clubes deberán plantear una cuestión ineludible. Tras al menos un mes y medio de parate, todos los planteles necesitarán por lo menos... Una pretemporada de tres semanas para ponerse a punto físicamente. Eh, yo sé que, por mi parte, yo sé que eh, el caso de Donofrio, por el lado de Donofrio, la idea es de que no vuelva al fútbol hasta que no exista ninguna posibilidad que ningún empleado del club contraiga coronavirus. Contradiciendo al presidente Alberto Fernando que habló de que cuando existan los test de coronavirus, se podrían testear todos los planteles y volver al fútbol pero sin público. Donófilo dijo que volver al fútbol. Sin público es una barbaridad porque sería un desgaste. O sea, River, por ejemplo, dejaría de percibir 100 millones de pesos por mes en calidad de abonos. ¿sí? No es poca cosa para un club de fútbol. 100 millones de pesos por mes. Es decir, tenés que abrir el estadio, tenés que pagar un montón de cosas. Y ...no tenés el ingreso de las recaudaciones... ...la verdad que eh, va a ser lamentable... ...Donofio no quiere... ...que comience el fútbol sin público... ...los expertos en el área están preocupados... ...porque no está de más aclarar... ...que River como todos... Eh, ...lo pudieron ver... ...a lo largo de los últimos tiempos... ...no cuenta con un plantel muy extenso... ...por eso no puede darse el lujo... ...de perder jugadores en el camino... ...por lesiones... ...a raíz de la, de, de la mala preparación... ...a este problema... De un plantel corto se le sumará otro en caso de que se tomen que no se tomen las medidas adecuadas. Y los dirigentes no pueden formalizar nuevos vínculos a la brevedad. Ya ahora se vence el contrato de Ignacio Escoco. ¿sí? Además hay marcado interés por los jugadores jóvenes como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta eh, o algunas de las figuras consolidadas como puede ser Juan Ferquintero, Rafael Santos Borreo Lucas Prato. O sea, de esta forma el muñeco podrá perder algunas piezas claves de cara a la segunda mitad del año. Eh, y los profes del club ya están trabajando sobre esta inquietud, ya que el trabajo realizado por cada jugador en su casa no sería eh, el, el adecuado para estar nuevamente en una cancha, sino el punto de partida para comenzar una preparación a la altura de las competiciones que el millonario debe enfrentar en el resto de 2020. Ahora, yo estuve eh, hablando con... Mi asesor, sí, ustedes se acuerdan de mi asesor, ¿cómo se llama? El señor Recanatini. sí, Recanatini trajo algo que no se está hablando en ningún lado, solamente en los delirios del mariscal, querido Edward, te vas a enterar de lo que, de un dato que lo tenemos de buena fuente, porque el señor Recanatini es muy raro que se equivoque. Eh, algo anticipamos en los títulos, ¿no? Pero igual, eh, Está en la Argentina, está en Buenos Aires porque la madre está atravesando un problema de salud importante y, por lo tanto, eh, el Pipa eh, se vino antes de que empezara la cuarentena y se quedó en, en la Argentina, no está en Italia, ¿sí? La lluvia no cuenta con él. Se queda acá y él está, digamos que en un 99%, está confirmado que se va a quedar a jugar en River. No va a esperar a que termine su contrato que vence a mediados del año próximo. Ahora, uno dice, ¿cómo River va a pagar a esto? ¿Sí? Eh, si no tenemos ningún tipo de, de ingreso, eh, River está, no está bien económicamente, está con deuda con muchos jugadores, los más jóvenes se están cobrando, pero los que más cobran tienen una deuda considerable. Así que, uno dice, ¿cómo hace? Bueno, aparentemente, según me cuenta Recanati, la Juve estaría interesado en un jugador de River, eh, por el cual pagaría una cuantiosa suma y eh, la rescisión de Huaín vendría en parte de pago de uno de los jugadores que más admira el señor Daniel Medina Baudino ¿sí? que es el jugador de River que el Múnico Gallardo le encontró una función importante no solamente ya como centrodelantero como lo venía haciendo en las divisiones menores eh, sino que va a hacerse jugar como mediocampista a el señor Julián Álvarez Julián Álvarez sería el, la moneda de cambio que River usaría para que Higuaín venga eh, como centro delantero, piensen que arriba se le puede ir Escoco, se le puede ir Prato, se le puede ir Rafael Santos Borré eh, todos delanteros, de los cuatro que tienen el único que quedaría sería Suárez, por lo tanto tendría que incorporar, si se le van esos tres se le va, va a tener que incorporar un centro delantero el elegido sería Pipo de wayne ya habló con Gallardo, habló con Donofrio, esto lo dijimos como hace un mes ya, en los delirios del Mariscal, que estaba, que ya había hablado y había posibilidades. Bueno, cada vez esas posibilidades están más cercas. Y la moneda de cambio, ya les digo, sería Julián Álvarez, por el cual River recibiría, por ese porcentaje del pase de Julián Álvarez que estaría yendo a la Juve, la rescisión del contrato de Wayne y recibiría, parte dinero por el paso de este juvenil. Así que bueno, esa es una noticia para Albert. Y para el regreso del fútbol, Gallardo va a probar 14 jugadores juveniles de categorías 2001 y 2002. Siete ya están designados para jugar en reserva eh, y los otros siete estarían a prueba para ver si pueden formar parte del de plantel superior de River Plate. Ahora, digamos, son 14 jugadores, 14 apellidos nuevos. Están empezando a dar frutos todo esto de que venía siendo Gallardo del planteo integral con respecto a todas las divisiones del club, en cómo trabajar, en cómo este, llevar adelante eh, los entrenamientos y las formas de juego y las prácticas para que los jugadores estén preparados para jugar en la primera de River eso siempre fue, es un ruego que siempre hago para los clubes en general, de que formen jugadores y que lleguen a jugar en la primera de su club. Veremos qué pasa. Por lo pronto, River va a, formar, a probar 14, de los cuales 7 ya están designados para jugar en lo que es la división reserva. Abrazo, Albert. Lo mejor para vos. Que te repongas muy pronto de esta maldita enfermedad que te tuvo a mal traer, pero sabemos que te mandamos toda la fuerza desde acá para que salgas adelante y que desde los delirios del mariscal podamos ayudarte por lo menos dándote la información de tu querido River Plate. Y les decía que Daniel Medina Bodino nos, tenía, nos había mandado un audio, pero es un audio muy especial, porque eh, se encargó de, de tener información desde el interior, desde los clubes, un comentario sobre los clubes del interior, pero con opinión de gente de la provincia de Córdoba, más especialmente de la localidad de Río Cuarto, una de las ciudades más importantes de la provincia mediterránea. Así que vamos a escuchar al capitán, Querido Daniel Medina Baudino, y también a su entrevistado. Vamos a escucharlo.
1: ¿Qué tal, mariscales delirantes? Nuevamente, lunes por la tarde, noche, fresquito, fresquito acá en la ciudad de Buenos Aires. Eh, vamos a hablar un poco, obviamente, de fútbol. Este, tratamos bastante el tema de la situación actual, este, del parate total que hay en el fútbol argentino, pero nos eh, supeditamos nada más que a, a una sola parte. No hablamos del fútbol del ascenso hasta ahora. Muy poco le hemos tocado. Eh, ya, ya, ya les dije, en el programa anterior hicimos este, mención y con bastante énfasis de la situación que está atravesando nuestro fútbol este año 2020. Yo lo veo como la conclusión inconclusa de todos los campeonatos que se disputan en nuestro país, impuesta por el organismo superior en la materia, que esto es la Asociación del Fútbol Argentino, claro. Es la consecuencia lógica, naturalmente, de la propagación del virus COVID-19, pero también la manera en que se maneja la organización de nuestro deporte más popular y de la cual nos explayamos bastante en el programa anterior. Hablamos mucho los integrantes de los delitos de Mariscal sobre el impacto de lo dispuesto por la entidad de la calle Viamonte, pero apenas hicimos mención de los clubes de ascenso, ¿eh? apuntando los cañones informativos solamente a la Superliga Argentina. Dentro de los equipos que pugnan por ascender al fútbol de primera, se encuentran varios con grandes posibilidades de realizarlo. Estamos contando a San Martín de Tucumán, un equipo que ya estuvo tres veces eh, en primera división, eh, eh, y el viejo y porteño Atlanta también. Pero hay uno que sin dudas es la revelación del torneo y que se encuentra en el umbral del ascenso en estos momentos, a pesar de lo que se está viviendo. Corriendo de hace dos años desde el Federal A y haciendo una campaña sorprendente en la Primera Nacional, estudiantes de Río Cuarto, el león de la capital del Imperio del Sur de la provincia de Córdoba, se nos presenta con un ejemplo de organización y conducción que se ve reflejado en su posición de escolta en la zona A del ex Nacional B pero para introducir un poco la realidad de este equipo escuchemos brevemente a la gente de esa ciudad tal como lo explica Franco en este audio
2: Mariscal, eh, les hablo desde Río Cuarto, es para contarles que hoy es un día importante para la, la hinchada de estudiantes de Río Cuarto, porque hace un año ascendimos a la nacional, al Nacional B, le ganamos a Sarmiento de Resistencia Chaco 2 a 0. Eh, bueno, eh, desde ahí ha sido una tarea bastante importante del técnico y del equipo ya que el 80% de ese equipo siguió eh, en, en, el, en el campeonato y eh, se apostó eh, a tratar de mantener la categoría y ahora estamos con, la hinchada está con muchas expectativas ya que los resultados fueron buenos y estamos eh, cerca de, de poder de, de, de estar adelante en el campeonato y eso ahora eh, nos abre buenas expectativas tanto para el reducido si se juega y o eh, para un eh, hipotético ascenso a la Superliga Esto es, estamos viviendo unos momentos impresionantes a nivel de hinchada eh, yo creo que eh, el, 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 el equipo eh, ha sido compacto tiene una intensidad impresionante y eh, ahora les cuento que también la, la gracias a Dios la diligencia eh, y los jugadores eh, son han trabajado muy bien eh, están tienen los sueldos eh, bastante arreglados así que sería importante eh, eh, estamos bastante ordenados Así que sería importante eh, Ver eh, La posibilidad de eh, Lograr un ascenso eh, y Eso es algo que Que nació Que se empezó a, a, a Empezó a crecer Desde la Desde la primera rueda Que la verdad que salimos Bastante bien eh, y eh, con el correo del campeonato eh, nos fuimos afianzando y ganándole hasta Atlanta eh, en los dos partidos que jugamos. Eh, sería algo eh, inimaginable para el hincha, pero bueno, están abiertas las puertas.
1: Y sí, tal como lo dice Franco Ahí en Río Cuarto Las puertas están abiertas La expectativa de esta ciudad cordobesa es enorme ¿no? Solo aplacada y dejada en un segundo plano Por las razones obvias de la pandemia Con un plantel comandado técnicamente Por Marcelo Vázquez Este técnico y exjugador mendocino Que tuvo en casi todos Su carrera la hizo en equipos mendocinos Es el mismo que los hizo ascender Del Federal B al Federal A Y del Federal A a la Primera Nacional mantiene el 80% de los jugadores que obtuvieron ese ansiado ascenso ante Sarmiento de Chaco hace un año como lo recuerda Franco, y con pocas incorporaciones, lo que lo convierte en un plantín humilde, no tan costoso, que rinde el 100% y que sigue soñando a pesar de todo. La directiva de la Asociación Atlética Estudiantes, así es el verdadero nombre, dispuso que todos los jugadores permanezcan en cuarentena en la ciudad, aún los que residan habitualmente. 14 de ellos viven en un complejo de viviendas en donde también vive el preparador físico. Eso facilita el tratar de mantener el mínimo estado para la tan ansiada vuelta al rueda. Esa es la cuestión de la vuelta al futuro. Pero toda la onda positiva y envión que tiene esta entidad mediterránea se circunscribe a la definición del campeonato por parte de la AFA. Se ha dejado entender que la definición será en la cancha y con un montón de hipótesis de cómo cerrar el torneo. La más nuevita de todas que tenemos. Que la que suena en este momento en cuanto a la disputa es un cuadrangular entre los dos primeros de cada zona. Esto sería por la zona A, Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto, y por la zona B, San Martín de Tucumán y Defensores de Belgrano. Hay una propiedad fuerte en este sentido porque es muy nuevo, de que uno de los, porque uno de los vicepresidentes de la AFA es precisamente el presidente, la persona que preside al club Defensores de Belgrano y está haciendo bastante fuerza en este aspecto, aunque se ve difícil la situación. Pero también están las voces en conjunto, no era así en primera instancia, que lleva adelante el club atlético Atlante y San Martín de Tucumán como líderes de ambas zonas, para que los dos ascensos sean directos, sin necesidad de definirlos en las canchas, y es lo que más está sonando hoy. Tengamos en cuenta que todas estas decisiones a tomar para el futuro del fútbol de ascenso son de equipos de renombre en la Primera Nacional, no me quiero ni imaginar los de Primera B Metropolitana, C, D, Federal A o Regional B, de las cuales prácticamente no se ha decidido nada, a pesar de que la mayoría de esos torneos ya tiene su campeón del examen de apertura. Y tampoco podemos ignorar los bajos presupuestos que tienen esas categorías y de los ya se ha hablado en este programa. A todo esto hay que sumarle que la Asociación del Fútbol Argentino Ustedes recuerdan la famosa frase de Dante Panseri, el fútbol es la teoría de lo impensado. Yo le agregaría, y sin ofender al gran periodista, que la Asociación del Fútbol Argentino, que es la gobernadora de nuestro fútbol, no tiene teoría, es lo impensado en todas sus acciones. La editorial que quisimos refrescar es la ilusión, la ilusión, la esperanza, el deseo de que para mí es el verdadero hincha del fútbol, que es el hincha de los torneos de ascenso. Eh, lo tratamos de demostrar centralizando la idea en estudiantes de Río Cuarto ¿eh? con sus directivos, su cuerpo técnico, sus jugadores todos de bajo perfil, excepto uno y que se acomodó rápido en ese sentido y por sobre todo con una ciudad que lo sigue todavía impactada por su gran e impensada campaña nunca Río Cuarto había tenido representantes de fútbol en cuanto a equipo con tanta valía hasta el momento y recordemos que es generadora de grandes jugadores. El más grande para mí de todos fue el Payasito del Mar, que sale de Estudiantes de Río Cuarto. O Héctor Pitarch, que brilló en San Lorenzo de Almagro en 1972 al 75. Luego en River Play, Unión de Santa Fe, integró cuerpos técnicos de River Play también. Eh, tenemos a Irigoyen que fue delantero de San Lorenzo de Almagro también en la década del 70. Y también tenemos a Gaby Pereira, jugador de River y jugador de San Lorenzo de Almagro como así también se podría citar a Franco Constanzo arquero de River y campeón varias veces con River Plate Río Cuarto en ese sentido ha suministrado y suministra varios jugadores ¿eh? que se insertan en el fútbol profesional pero recordemos que es un equipo del ascenso y recordemos que va a ser muy difícil en cuanto a las decisiones que va a tomar la AFA ¿Qué es lo que va a ocurrir vamos a tener que esperar esperemos que el sueño en Río Cuarto como en otros equipos puedan seguir soñando no valga la redundancia y por ahí será lo que dijo Franco o como lo expresa ahora él al cierre de esta
3: noche.
2: ¿Quién dice que no repetimos las derracciones de Córdoba? que ascendió desde la Liga de Córdoba al, 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 al Nacional B y del Nacional B eh, subió a la, a, la, a la Liga A en las épocas gloriosas del Pato Gasparini.
0: Muchas gracias querido Dani y Franco desde la ciudad de Río Cuarto desde donde aprovechamos para escuchar un poco a un oriundo de esa ciudad como Miguel Conejito Alejandro cuartetazo cordobés Tuvimos, aparte de escuchar una voz cordobesa de una de las ciudades más importantes del interior de nuestro país como es Río Cuarto así que un saludo grande para toda la gente de esa ciudad un saludo grande para el querido Franco y para Dani que nos trajo un panorama más que acabado, de toda la actividad de lo que es el ascenso y de lo que nos espera en el futuro, que todavía no está del todo determinado, del todo decidido, ¿sí? Eh, y las menciones de los jugadores que han surgido de Río Cuarto, de nosotros los, los hinchas de River, sí hemos disfrutado de jugadores de Río Cuarto, el payasito de mar, mamá mía, qué jugador, ¿sí? Guille Pereira y Franco Constanzo, un arquerazo, bueno, en fin, eh, Pitarch, qué sé yo, no sé hay tantos. así que grande eh, estamos atrasados con el tiempo, pero quería mandar un gran abrazo en especial a Franco de la localidad de Río Cuarto vamos ahora a escuchar un tema musical ya que estuvimos acá con el capitán Daniel, escuchando su editorial, le pedimos que nos eligieron un tema musical. ¿Y qué eligió? Escuchó a un, un señor, un pibe que recién empieza. Un pibe que se llama, no sé si lo conocen, se llaman Carlos Alberto García Moreno, creo que es. Carlos Alberto García Moreno. Sí, creo que se hace Charlie García creo que se conoce. Bueno, eh, Demoliendo Hoteles es el tema. Vamos a ponerlo para que el capitán de los polvorines esté contento, junto con Franco de Río Cuarto, con Albert en Long Island y con todos los mariscales que están presentes en esta emisión de lunes desde la colectiva FM 102.5. Las más grandes canciones eh, fueron prohibidas por una raza de reptiloides. ¡Gracias! ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos. Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas Las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. Los delirios del mariscal, a través de Radio La Colectiva FM
4: 102.5. Hay que saber subir y bajar.
0: Continuamos en los delirios del Mariscal a través de FM 102.5 y a través de www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo, a través de Internet. Eh, queridos mariscales, les quería comentar. Eh, nosotros no estamos saliendo en vivo al aire, sino estamos saliendo en directo. Sí, en vivo, no en directo. Pero... Eh, quien quiera comunicarse con nosotros Quien quiera mandarnos algún mensaje Hacernos algún comentario Tenemos disponible el chat de la colectiva En la página www.lacolectiva.org.ar en, en el ángulo inferior derecho De la pantalla de la compu Si ustedes están en la compu En la derecha tienen ahí un simbolito naranja ¿sí? como, un, un, como el messenger ¿sí? Pero en vez de azul naranja Hacen un clic ahí Y abre un chat Ponen su nombre Y nos envían el mensaje que gusten nosotros vamos a estar con el chat abierto y disponible como para poder contestar cualquier inquietud que ustedes quieran evacuar a través de ya sea del deporte o alguna opinión o algo que quieran compartir eh, a través de este programa. Recuerden, el chat de la radio, ángulo inferior derecho de la pantalla, van a encontrar el icono naranja y hacen clic y nos ponen su nombre o un seudónimo o lo que ustedes gusten o no nos ponen nada y escriben una opinión, ¿sí? Nosotros bienvenida se va a hacer por nosotros para poder contestarla y poder este, estar en contacto con todos ustedes ahora, estamos medios atrasados con el tiempo ¿sí? en este segundo bloque venimos medio atrasados, vamos a escuchar la opinión nosotros en primer bloque hablamos de River ¿sí? ya hablamos de River, para el querido Albert que está en Long Island, pero y para todos los mariscales no, no solamente para Albert, Albert no te hagas el canchero tampoco vos, viste, que te piense que es para vos solo el programa, no esto es para todos los que están escuchando Vamos a escuchar ahora la actualidad boquense, la otra vereda, qué pasa por la Ribera, y para eso lo tenemos a nuestro especialista, al señor Ezequiel Galitó, que nos mandó este audio como para que disfrutemos de lo que está pasando, además de algunas otras cosas que también nos comenta que tienen que ver con el deporte en general.
2: De la música!
4: De
5: bandera, de amor por la Buen lunes para todos los mariscales, espero que anden bien. Con respecto a la actualidad Azul y Oro, tengo para comentar que Boca quiere llegar al millón de socios, por eso se crearán los consulados, agrupaciones de socios internacionales que viven fuera de la Argentina, reconocidas por el club y paralelamente una nueva categoría de asociado, la de socio internacional. Con respecto al armado del plantel de Miguel Ángel Russo para la próxima temporada, un jugador que debe retornar es Walter Bou, ya que el 30 de junio vence el préstamo con Unión de Santa Fe y le queda un año de contrato con el Genese. En declaraciones para otros medios, el atacante manifestó «Si existe la posibilidad de volver, no voy a dudarlo. Me arrepentí de irme de Boca, me equivoqué. No era el momento, pero de los errores se aprende». Por último agregó «Me sirvió la experiencia que gané en este tiempo». Tengo muchas ganas de estar en Boca y aprovechar la chance. En mi opinión, es una buena alternativa para el ataque de Genese, ya que con Guillermo Barros Esqueloto tuvo buen nivel y puede ser un recambio para cuando vuelan las competiciones locales e internacionales. Otro caso que deberá analizar el cuerpo técnico y la dirigencia es el de Mauro Zárate. El jugador firmó en julio de 2018 por dos años renovable a un tercer año si disputaba el 50% de los partidos lo cual no ocurrió ya que tan solo disputó ocho partidos en la última temporada. Entonces, es complicado que continúe en el club debido a que es suplente y es uno de los contratos más caros del plantel. Con respecto al fútbol internacional, les traigo la siguiente noticia. Para disminuir la posibilidad de lesiones debido a la larga inactividad de los futbolistas por la pandemia, FIFA modificó de manera temporal el reglamento y permitirá Cinco cambios por partido y habrá hasta una sexta sustitución si se llega a tiempo extra. Otra noticia futbolística a nivel mundial es que vuelve el fútbol alemán. Con estadios a puertas cerradas, la Bundesliga se volverá a jugar a partir del próximo sábado 16 de mayo en su jornada 26, en la que se destaca el derby del Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke 04. El líder Bayern Múnich, con cuatro puntos de ventaja sobre el Dortmund, ...jugará el domingo 17 de mayo... ...como visitante contra el ascendido Unión Berlín. Por último, una lamentable noticia... ...el viernes 8 de mayo falleció... ...el mítico exfutbolista Trinche Karlovich... ...luego de un violento robo en la ciudad de Rosario. Los que lo conocen sabían que Tomás Felipe Karlovich... ...se movilizaba en su bicicleta de un lado para el otro de Rosario... ...ese era su medio de transporte... ...inclusive a los 74 años cuando un brutal robo tuvo un desenlace fatal. Un ladrón lo golpeó en la cabeza para quitarle el vehículo, lo hizo caer y dio la cabeza contra el asfalto. Quedó tendido en el suelo, inconsciente, y 48 horas más tarde fue declarado muerto en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. En Twitter el reclamo se hace sentir. Karlovich se convirtió en trending topic. Más de 6.000 mensajes dicen, lo mataron.
0: Muchas gracias, querido Ese. Muy bueno tu informe, donde rescaté algunas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el tema de los cinco cambios que propuso la FIFA es una propuesta, todavía no está determinado. Hay circuitos en el tema. Eh, lo que es la Conmebol no quiere aceptarlos. Y, por ejemplo, Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, salió diciendo que sería disparatado hacer cinco cambios por equipo. La verdad que es una barbaridad. Pensando en el fútbol sudamericano, es casi una locura, yo diría con los tiempos que tardan en hacer los cambios, el que va ganando, ¿se imaginan el que va ganando? ¿Sí? Perderse al mínimo cinco minutos haciendo cambios. ¿sí? El que va ganando que tarde se sacan la canillera, lo que hablábamos en el programa pasado. Bueno, en fin. Por otro lado, lo del fútbol alemán, ya hay un, ya lo dijimos en los títulos, pero hay una, una limitación que tiene que ver con un club eh, que hicieron el, el Dinamo Dresden, se llama, es de la Bundesliga 2, pero se detectaron dos casos de coronavirus en jugadores del plantel y ya está el plantel entero en cuarentena ya empieza mal la cosa, muchachos no se apuren en hacer las cosas esperemos a que esto pase, yo entiendo las necesidades económicas, que los clubes quieren jugar, que la Bundesliga es una de las ligas más importantes del mundo a nivel mundial tiene una trascendencia tremenda pero tranquilo como decía Miguel Ángel Russo ¿no? ahora traemos de nuevo a Miguel Ángel Russo tranquilo, tranquilo, bueno no se apuren queridos alemanes, esperen Y después la triste noticia del Trinche Karlovich Que también algo nombramos en los títulos Que producto de la inseguridad que se vive en la República Argentina Y sobre todo en la ciudad de Rosario Fue atacado, él tenía 74 años Andaba en bicicleta por todos lados, la gente lo saludaba Era un tipo reconocido Una persona que bueno, ahora vamos a tener un informe Acabado del tema sobre el Trinche Karlovich que es un jugador que se destacó sobre todo en Central Córdoba de Rosario y que llegó a jugar en algunos clubes de primera como fue Rosario Central eh, pero y tan Colón de Santa Fe pero no era un tipo muy abocado al trabajo muy dedicado y muy él y le gustaba jugar a la pelota y lo hacía de gran forma así fue que Menotti lo quiso llevar a la selección en su momento y él no concurrió era demasiada responsabilidad para el trinche él quería hacer otra cosa, él quería jugar al fútbol y Galito nos dio el pie para poderles presentar ahora a continuación un audio que nos manda el capitán Daniel Medina Baudino sobre este tema, sobre Karlovich. Karlovich, pobre, que le fueron a robar la bicicleta, le pegaron, cayó, se golpeó en el asfalto y falleció. Quedó en coma y a los dos días falleció. Pobre trinche, pero pobre Argentina. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que venimos viviendo hace mucho tiempo, que por una zapatilla, por una bicicleta, ...por lo más mínimo... ...por un teléfono celular... ...nada, nada... De, ...nada material... ...se ¿sí? puede equiparar a lo que... ...al valor que tiene una vida... ...y así estamos viviendo... ...lamentablemente esto del Trinche Karlovich... ...en la ciudad de Rosario... ...una ciudad copada por los narcos... ...una ciudad que parece la vieja Chicago... ...en la época de, el, de la ley seca... ¿sí? ...que veíamos en los intocables... ...en la serie de televisión... ...bueno, así es Rosario... ...y lamentablemente se nos fue un gran jugador, alguien que el capitán Daniel Medina lo vio jugar y por eso nos manda este informe, un informe que realmente da para sentarse y escucharlo tranquilo, préndase un cigarrillo, tómese un café, un whisky, un mate, una cerveza, lo que usted quiera, sírvase, porque ya viene Daniel Medina Baudino y no se pierdan esto que sigue.
1: Que me quieran como me quieren ahora. Voy en bicicleta por todos lados, a pesar de que ya estoy grande. Voy en la bici por todo Rosario. A cualquier lado que se me ocurra. Me saludan, me tocan bocina de los colectivos, de los taxis, la gente que sale de los kioscos, los diarieros y todo eso. Con ese poco a mí me hacen feliz. Yo he perdido muchas cosas en mi vida y eso me hace pensar que todavía sigo vivo. Esta frase no pertenece a ningún poeta, ni a ningún escritor, ni a ningún periodista, P pertenece a uno de los futbolistas argentinos, más precisamente de la ciudad de Rosario, son Santraficino por supuesto, no podía ser de otra manera, que nos dejó el pasado sábado. Estamos hablando del trinche Karlovic, el menor de siete hijos, hijo de Yugoslavos, su padre vino en el año 1929 a la Argentina a trabajar, y el que la pelota debe haber sido su compañera de toda la vida. Jugó en varios clubes, incluso llegó a Primera División, a Colón, a Rosario Central, pero no trascendió más que nada por la manera de ser que él tenía y por diversas circunstancias también, lesiones. Pero sin embargo un club que lo adoró, en el cual brilló, y en el cual yo tuve la oportunidad de verlo en el año 1974. Es el Club Atlético Central Córdoba de Rosario, eh, proveniente de los trabajadores de ferrocarril, como como en todas las épocas, este, que, se, que es uno de los clubes más famosos de, de la ciudad de Santa Fe. Eh, el trinche se desempeñaba como un número 5, un 5 de los viejos, bien central, andar cansino, toque preciso, asistiendo a todos, a todos los compañeros, hábil, muy hábil, muy hábil, toque preciso, no perdía prácticamente pelota, no era muy bravo en el quite, pero estaba siempre ahí, parecía que no corría, corría, Parecía que era medio gordito, incluso no era gordito, era ancho. Era ancho, era grande, su camiseta atrás con el número 5 que lo definía permanentemente como eran los 5 de antes. Pero largo, eh, andar lento, buen remate. Tiraba túneles o caños en la carrera futbolera nuestra, criolla. Te este, quedaba calambre. Era, era impresionante verlo jugar en ese aspecto. Me tocó la suerte de verlo en el primer trimestre de 1974, yo con 15 añitos nada más, en la cancha de Almagro, en José Ingenieros en un partido que Central Córdoba y el local salió 2 a 2, jugó muy bien no fue la figura de la cancha pero jugó bien, ya se hablaba mucho de él ya la cancha de Almagro estaba con este, partidos en directo por radio a través del de equipo de José María Muñoz con Jorge Bullrich estaba con el equipo de Radio Belgrano con Marcelo Alaujo transmitiendo los partidos de primera B y admiraban a este número 5 un tipo que parecía loco, que parecía hasta desalineado, pero que realmente eh, eh, brillaba en sus juegos. Lo que siguió fue su trayectoria en Central Córdoba, con 263 partidos jugados 28 goles. Después estuvo en equipos mendocinos. E incluso fue convocado a la Selección Nacional en 1976 por César Luis Menotti, previo al Campeonato del Mundo, pero no concurrió al en entrenamiento porque no le daban los tiempos y iba a llegar tarde. Eso es lo que le manifestó a, a, a Menotti. Menotti insiste en que lo, que lo convocó. Él incluso dijo que ni se acuerda que, que lo había convocado, pero si Menotti lo dice, debe ser verdad. Admirador de Maradona en el extremo. Quisiera haber cambiado todo, toda, toda, toda su trayectoria por haber jugado un solo partido, 45 minutos con Maradona, y si cuando terminaban los 45 minutos le decían este, te vas ahora al cielo, me iba ya, caminando, pero feliz. Realmente su, su trascendencia, cumbre, fue en, eh, el 17 de abril de 1974, en la cancha de Newell Boys en el Parque Independencia, no se llamaba el Coloso todavía. La selección argentina que iba a disputar dos meses después el Mundial de Alemania 1974, fue a hacer un partido de preparación contra un combinado de Rosario. Ese combinado de Rosario estaba formado por, estaba dirigido mejor, perdón, por Carlos Timoteo Drybol, que era de Rosario Central, y Juan Carlos Montes. Otra, gol, otra gloria del club eh, leproso de Nueva Cerro Rosario. Lo formaron con 10 jugadores del equipo titular, 10 jugadores este, de 5 de Rosario Central, 5 de Nueva Cerro y convocaron a Carlovic de Central Córdoba. De un baile tan grande, pero tan grande, y en esa época no se dio por televisión, no había transmisiones prácticamente de Rosario, o sea, El fin de ese año iba a haber. Le ganó 3 a 1 al equipo de Argentina que dos meses después jugó. El, el Mundial de Alemania. En ese equipo jugaron Santoro, Wolf, Tonieri, Sa, Tarantini, Brindisi, Telch, Hoy, Potenti, Potente y Bertoni. Y el técnico era de la, Vladislav de cap que finalmente fue el técnico en ese mundial. Era tal el baile que le dio la selección de Rosario, que le ganó 3 a 1, que en, en el, y, y tal el desempeño de Karlovich, que le tiró incluso un doble caño a, a, a Pancho Sa, que era un jugador muy bueno, pero también cuando... Este, eh, había que hacer Recio lo era no lo podían agarrar. Fue tal el desempeño del 5, porque jugó de 5, el trinche, que en el entretiempo Vladislav Kapp le dijo a Grigol y a Montes, por favor, ¿quién es ese 5? Sáquenmelo, porque nos está bailando. Incluso los medios de la radio, con José Ma María Muñoz a la cabeza, decían, ese muchacho está brillando. Lo que sí nos imaginaron era que las 30.000 personas que, que colmaban el estadio de Ñubel, se reían a carcajadas y festejaron un baile con lo que era una calidad de 3 a 0 al principio, descontó Victorio Nicolás Coco para la selección argentina, terminando 3 a 1. Los propios jugadores de Argentina le decían a los, a los rosarinos que eh, frenaran, y sobre todo a este muchacho. De hecho, a los 10 minutos del segundo tiempo lo saca, de eh, gol y, y montes, y recibe una ovación increíble. Eso pintaba lo que es el jugador leyenda de Rosario. Eso pintaba lo que es el jugador invisible de Rosario y quizás más invisible aún para el resto del fútbol argentino. El negro Fontana Rosa, otro de los que los admiraba, decía el tinche es una torrante, pero un fenómeno. Hace lo que quiere y lo que nadie espera. Hay hasta libros, le escribieron, y hasta una nota muy amplia, un informe Robinson, que se hizo hace pocos años y que es muy conocido porque se ha transmitido por varias cadenas televisivas. Tuve la suerte de, de, de verlo jugar en un Gran 5, no pudo trascender nunca en ningún club más importante que Central Córdoba, pero realmente él hacía lo que quería, jugaba como quería, y hacía, el entrar en la cancha para él era divertirse nada más, y cuando no se divertía, no jugaba, por eso algunos, algunos lo tildaron de poco profesional o eh, que no tenía apego a entrenamientos, no, se, no está probado eso. Su vida luego fue como cualquier otro ser normal, pero era muy querido en Rosario. Incluso hay paredes pintadas en toda la ciudad de Rosario. En vez de hacer grafitis protestando por algo o grafitis con algo lindo, está pintado en muchas de esas paredes el trinche Carlovich por cualquier hincha de cualquier club de Rosario. Llámese de News o de Rosario Central. Fíjense qué que tema, ¿no? Que se unen para ese caso. Nos dejó el sábado, nos dejó con 71 años, nos dejó por las razones ya enumeradas, por lo triste que se está viviendo la situación en manera este, de seguridad en la Argentina. Pero se lo ha recordado como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, aunque en el ostracismo por ahí, porque muchos no lo habían podido ver Por eso es el jugador invisible como se lo, se lo, se lo bautizó y gracias a Dios quien les habla muy joven ese entonces, pudo verlo aunque sea un partido en la misma cancha de juego. Yo ando en bici por todos lados, por todos los áreas, todos me saludan, cualquiera, me levanta la mano, para mí eso es lo más, lo más grande que hay, me hace pensar que todavía sigo vivo. Así lo dijo el Trinche Karlovich a Radio de Villa Trinidad Santa Fe. ¿Y saben qué? No sabían por qué le decían Trinche y nadie sabe ¿Por
3: qué le pusieron trinche?
0: Gracias y muy emotivo, querido Dani gracias por esta este informe sobre el trinche Karlovich que nos dejó y que lamentablemente por un motivo nos dejó que nada grato y que nos tiene a mal traer en nuestro país eh, el Trinche Karlovich el inventor del doble caño para muchos, ¿saben lo que es el doble caño muchachos? ¿saben lo que es mariscal? es esto? El caño, ¿saben lo que es? Pasarle la pelota entre las piernas al rival y recogerla del otro lado. Bueno, el, el, el trinche lo hacía doble, o sea, le hacía el caño de frente al rival, lo pasaba, la esperaba del otro lado y se lo volvía a tirar. El caño cuando venía de vuelta el jugador, ida y vuelta, doble caño, eso inventó el trinche Karlovic y lo hacía en repetidas situaciones, repetidas circunstancias. Eh, pero no como por ejemplo Neymar vieron Neymar que cuando va ganando eh, tira caños, sombreros se hace el, el habilidoso, es habilidoso pero este, ahí es donde hace gala y los carga un poquito los rivales este este ganaba, perdía, empataba él se divertía dentro de la cancha pero bueno, tenemos, estamos pasados de tiempo, gracias querido Dani estamos medios atrasados con el tiempo y tenemos muchísimo para este programa de los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 hoy tenemos tenis con trapito que saga tenemos automovilismo con el querido César Ceballos Olivera el uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli tenemos eh, otra entrada del capitán vamos a ver si la podemos hacer entrar ¿eh? porque es media larga pero bueno, vamos a ver si lo podemos poner lo ponemos que habla, nos habla de los, eh, de los cambios en el reglamento del fútbol Vamos a ver. Ahora, por lo pronto, vamos ya rápido, sin solución de continuidad, a escuchar un poquito de música y a una tanda. Primero vamos a escuchar un tema que eligió una de ¿no es delirantes, que es eh, la señora Mónica de Balvanera. Pidió que pongamos, por favor, un tema de los abuelos de la nada, que se llama... Hoy es lunes, ¿no? Lunes por la noche, pero el tema se llama Lunes por la Madrugada vamos a escuchar a los abuelos de la nada aquella banda de Miguel Abuelo del vasco, del querido del querido vasco Basterrica ¿eh? que guitarrista, por Dios vamos a escuchar esta banda y después este, seguimos adelante con el programa ¿Pero
6: qué quiere, después de años
0: Es el ángel de la victoria que ha ¿Qué escuchás los lunes a las 19? ¿Esto?
6: Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina
1: filtró dos, tres pelotas en el primer tiempo. ¿O esto?
5: Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy... Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien Hola, Gustavo, ¿cómo andas? Bien. ¿Todo bien?
0: Bien, bien ¿Tú querés contar con la mejor Opinión del acontecer deportivo Y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios Del mariscal por la colectiva FM 102.5 No me digas Que no te lo avisé
1: No lo sé Todavía no soy grande debo voy a esperar
0: tema de alma fuerte, motivo ciudadano se llama esta que estamos escuchando de cortina qué lindo la verdad es la, la guitarra esa del Tano Marcielo es impresionante, bueno eh, Mariscales seguimos en los delirios del Mariscal a través de la colectiva radio FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar recuerden que tenemos en el ángulo inferior derecho de la pantalla un simbolito naranja, hagan clic ahí, se abre el chat y pueden enviarnos el mensaje que gusten, que nosotros lo vamos a tener abierto y los vamos a estar respondiendo con sumo placer. ¿sí? Recuerden que están con la computadora en el ángulo inferior derecho. ¿sí? Ahí pueden abrir el chat y nos mandan la sugerencia que ustedes quieran. ¿sí? Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Decimos que los queremos mucho. Ya se nos pasó la mitad del programa. Estamos atrasados con todo. Por eso, en este bloque que ya está arrancando, vamos a escuchar a nuestro querido... Eh, uruguayo más famoso después de Lenzo Francesco, y el sobrino de ese recio marcador central de Peñarol de Montevideo llamado el Indio Olivera en la década del 80, gran campeón con el Aurinegro. Este sobrino se llama Julio César Ceballos Olivera, el uruguayo más famoso después de Lenzo. Vamos a escucharlo con el informe que nos trae sobre automovilismo
7: y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad, y esta pendiente es eh, un poco trambólico.
8: Hola Mariscales, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Bueno, espero que anden todos bien. Este, bueno, en, vamos a hablar hoy, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de, de la Fórmula 1 Y bueno, en esta fecha, en mayo, este, como sabemos, el primero de mayo En el año 1994, este, se fue de este mundo de Ayrton Senna Y qué mejor que dedicar unos minutos a, a 26 años de su partida, ¿no? Que actualmente, y después de tanto tiempo, siguen apareciendo cosas, historias, anécdotas increíbles, increíbles, del año 93, que fue su último año en McLaren. Eh, vamos a hablar de, de, de todo lo que pasó ese fatídico este, primero de mayo del año 94. Y este, Vamos a empezar por el deporte en sí, ¿no? Por, por el deporte automovilístico que, que como yo siempre escucho hablar a los pilotos, que el, el deporte en sí, el automovilismo, es un deporte de alto riesgo, ¿no? Y no es. Eh, ...un deporte donde uno puede elegir... Este, ...en algunas situaciones difíciles, ciertas cosas... ...a veces pasan... ...y pasan porque el deporte en sí es... ...un deporte riesgoso... ayrton senna da Silva nos deja en, un, en, en el año 94... ...con una madurez tremenda... ...o sea, si ustedes a mí me dan a elegir... ...de todos los ayrton senna que vi... ...desde que debutó en la Fórmula 1... ...del año 84 hasta la época... Yo me quedo que Ayrton Cena Debería haber tenido un accidente grave Que lo tuvo Pero no pasó nada allá por los años 90 Donde yo iba primero Y le, y le quería sacar una vuelta A su compañero de equipo Y chocaba solo O oh, porque ganar una pole Una pole position que era, que era su especialidad Es el hombre Poleman en la Fórmula 1 Históricamente Tuvo muchos años, no primero Era imposible de superar Entonces este era un tipo que, que era eh, temporalmente era siempre el primero ¿no? Entonces yo creo que se mató increíblemente cuando más maduro estaba cuando más entendía todo cuando mejor estaba mentalmente no lo sé porque creo que no estaba muy bien mentalmente, estaba preocupado por todo lo que pasó y es lo que le voy a contar ahora porque no es que se mató solamente porque tuvo un problema al auto, un problema en la columna de dirección, sino lo que sucedieron fueron otras cosas técnicas. Este, que ahora se las explico en, en dos minutos.
0: Muy bien, querido César, ya vamos a seguir entonces ahora, ya, inmediatamente, vamos a seguir con tu relato. Y sobre, sobre todo este recordatorio que estás haciendo sobre el tan recordado Ayrton Senna da Silva, uno de los más grandes pilotos que se viera en las pistas de la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo. Así que, César, vamos a seguir escuchando a ver qué nos trajo el uruguayo más famoso.
7: pasaban un 60 entre 80 kilómetros por hora
8: bueno mariscales seguimos acá con la, con la historia de Ayrton Senna un gran piloto, una gran persona este, que dejó este, en la Fórmula 1, ¿no? gracias a, a, a lo que corrió y a, a lo que gestó como corredor y como persona. ¿no? Ayrton Senna, en el año 94, como él, cuando él se pasa a Williams, del año 93, después de un año muy complicado, el 93, donde este, al perder los motores eh, Honda, este, McLaren empezó a alquilar motores Ford, pero como había un contrato con Benetton, Ford no le daba los mejores motores, bueno, Ayrton fue probando en el 93 distintos motores que usó McLaren como Lamborghini, como Ford, como Peugeot que fue el motor que después usó McLaren en el año 94 decidió ir a la escudería donde él se inició en la Fórmula 1, o sea Ayrton Senna corrió en la Fórmula 1 y fue tester de Fórmula 1 por primera vez en el equipo Williams así que él volvió a esa escudería a correr en el año 94 pero la FIA decidió sacarle un montón de cosas tecnológicas a los autos para hacer más, más competitiva la Fórmula 1 ahí este se fue el francés eh, que tuvo muchos años un francés y agarró un inglés que era Max Mosley agarró la Fórmula 1 y fue el, el que manejó toda la parte técnica junto a la FIA y decidieron sacarle los controles electrónicos, por ejemplo, el control de tracción, la suspensión hidroneumática computarizada que usaba el equipo Renault, que no, la quiso, no quiso informar a los otros equipos cómo era, cómo funcionaba. Entonces, William, como no, no daba información sobre esa electrónica que era este, impresionante y era única en la Fórmula 1, como no prestó. El, ...el tecnicismo para poder tener los otros equipos... ...una suspensión parecida... Este, ...decidieron sacarle... Este, ...a todos... Eh, ...la ayuda electrónica a los autos... ...eso hizo que los autos... manejarlo ustedes... ...no sé si escucharon alguna vez... ...pero los Fórmula 1 son un ala invertida... ...o sea un Fórmula 1 tiene que ir pegado al piso... ...lo más posible, cuando más pegado al piso va... ...más rápido va... ...porque es un ala invertida, ahora si llega a levantarse un poquito el auto se queda sin dirección, se queda sin tracción porque es una la invertida, vuela el auto de hecho habrán visto que una vez que se han tocado y salen volando porque al pasar el viento por la parte inferior del auto hace que el auto levante el vuelo y no esté pegado contra el piso por ese motivo este, Ayrton Senna este, se fue rápido de, de McLaren donde siguió prácticamente en la última carrera este, en Japón entonces el equipo Williams tuvo que modificar el auto para que Ayrton se sienta cómodo y bueno eh, tuvieron que hacer modificaciones que después fueron lo que trajeron parte del accidente tuvo que ver con eso, ¿no? Eh, no se sentían el cockpit con la comodidad suficiente cortaron la columna de dirección, modificaron todo el sistema de la dirección que se mueve este se mueven así en todos Fórmula 1 tienen un pequeño movimiento por, por inercia, por un montón de cosas y lamentablemente eso fue, o parte de eso ...fue lo que, lo que pasó en el accidente, en la curva Tamburello, en Imola, eh, ...en la séptima vuelta, Siena iba más de 300 km por hora... ...y en esa fatídica curva, el auto parece que por los neumáticos fríos... ...porque hubo un accidente y estuvieron dos vueltas con Pescar... ...y no tenía... ...esto es lo que dice la parte técnica de, de la Fórmula 1, ¿no? Este, y yo creo que es un poco así... Este, ...el auto no estaba con los neumáticos, eh, con el grip ideal para estar agarrado sobre el piso y a esa velocidad y sin la tecnología que tenía en el año anterior el auto eh, en esa curva fatídica se rompió la columna o algo le pasó a la dirección o al auto que no dobló y Ayrton Senna quiso parar contra un muro que era imposible y chocó a casi a 300 km por hora y una parte de la columna de dirección que salió de adentro del auto le impactó en el casco y en vez de pegar en el casco ...entró por la visera... ...y ahí terminó... con la vida de, de un piloto formidable... ...increíble... Eh, ...como que no se volvió a ver ni la historia de la Fórmula 1... ...solamente tres campeonatos del mundo... Eh, ...Juan Manuel Fangio decía que era el único que lo podía superar en todo... ...y este y ahí se vio la, la vida truncada de un majestuoso piloto de autos... ...y un genio arriba al volante... ¿no? ...y más cuando llovía... ...ya habíamos hablado de lo que era Ayrton Senna la lluvia... ...a todo esto... La muerte de Sena, si, si, si nos duele muchísimo, claro que nos duele, nos duele tremendo el dolor, no fue en vano, porque si ustedes se fijan, desde el año 94 hasta ahora, los accidentes que hubieron después, hubi, hubo un par de muertos en estos últimos 26 años, pero no fueron por problemas de los autos, fueron accidentes fatales que eran inevitables, pero los autos mejoraron muchísimo en su, en su seguridad, eh, eh, los cópics de los autos cambiaron muchísimo La posición de manejo eh, Cambiaron mucho, mucho este, Y eso hizo que hoy eh, Aunque sea un deporte de riesgo este, No suceden eh, accidentes fatales Como en aquella época ¿no? Aunque es menos, es menos riesgosa la Fórmula 1 Porque los autos realmente son muy seguros Hemos visto choque de Alonso A la misma velocidad A más de 300, dio como 8 tumbos Le pegó a todo y se bajó caminando ...hubieron accidentes graves... ...pero no graves para el piloto... ...graves para los autos... ...que es lo que tiene que suceder... ...con la tecnología... ¿no? ...y con los montos... ...millonarios que usa la Fórmula 1... ...pero bueno... ...quería recordar a Ayrton... ...como todos los años... ...como, como fue un gran piloto... ...y, este, y un piloto aguerrido... ¿no? ...porque por ahí al que no le gusta el automovilismo... ...no sabe, pero... ...el piloto de automovilismo... ...todo en general... ...el del TC el de la Fórmula Renault, el del Turismo Nacional, el de la Fórmula 1, el de IndyCars, el del DTM. La sangre del piloto corre y son este, temperamentales para ganar. O sea, no es como el fútbol que puedes ganar, ganar, empatar o perder. ¿no? Acá los pilotos de automovilismo eh, llevan en su sangre este, solamente ganar, no saben lo que es otra cosa. Y este Erdogan Senna fue un ganador, y afuera las pistas, mucho más que adentro. Así que le mando un abrazo a todos, este, Maricales, que pasen un buen día.
7: Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo. Y...
0: Muchas gracias, querido César, por el informe sobre Ayrton Senna que nos trajiste. Realmente muy eh, enriquecedor todo lo que nos comentaste sobre este gran piloto de la Fórmula 1 que tuvo un final fatídico. Eh, hablando de uruguayos y de hablando de César Ceballos y hablando de un uruguayo, un botija que vive en la localidad de Long Island y que se llama Robert. Justo estoy grabando este programa y me llega un mensaje. Que se hola Claudio, que hay de cierto? Que cuando termine la temporada de primera, muchos jugadores quedarían libres y tal vez no cobrarían tampoco. Dice, ¿sí? se, se lo contó un amigo argentino que, eh, según dice, se ve feo el futuro del fútbol argentino. ¿Quiere saber cuánto hay de verdad en todo esto? ¿Cuánto hay de verdad? Hay bastante de verdad. ¿Qué pasa? Ahora, a mitad de año, ¿sí? se estarían finalizando muchos de los contratos que están vigentes ...de los jugadores de los planteles... ...que conforman el fútbol argentino... ...estos eh, a través de la FIFA... ...y a través del de tema de la pandemia... Eh, fue, ...fueron prorrogados hasta fin de año... ...automáticamente... ...ahora qué pasa... ...al haber tanto parate en el fútbol... ...los clubes dejaron de tener ingresos... ...y por lo tanto... Eh, ...se utiliza... ...como... Eh, ...justificativo... ...esta situación para no renovarles a muchos de los contratos más altos, al menos, del fútbol argentino, el, eh, la relación contractual en el futuro. Una vez que se venzan, sí, es muy probable que queden libres, es muy probable. Eh, ahí Está muy claro el caso de Independiente, Independiente que le debían plata desde diciembre y hasta su propio capitán fue el encargado de, de enviar eh, cartas, documentos, intimando al club para cobrarle, jugadores que hace poco y que han jugado poco y nada, como el caso de Barbosa por ejemplo, intimó al club para cobrar, cosas descabelladas y de locos por eso es que se han tomado medidas como el anular los descensos durante dos años Sí, sí va a haber ascensos pero no descensos en ninguna categoría, una cosa de loco, realmente tremendo lo que las decisiones y cómo pretenden paliar la miseria y las miserias de los dirigentes del fútbol argentino le están echando la culpa al coronavirus, ¿sí? Que tiene, yo no voy a decir que no tiene incidencia, tiene incidencia. Pero los directivos del fútbol argentino vienen haciendo mal las cosas hace rato, haciendo contratos que no pueden pagar de ninguna manera, por más que el fútbol hubiera seguido. De hecho, las deudas de Independiente que tiene con el plantel, lo mismo que San Lorenzo, lo mismo que Huracán, lo mismo que River en los contratos más altos, le deben plata a los jugadores desde el mes de diciembre cosa de que cuando la pandemia no estaba ni siquiera en las miras de nadie por lo tanto ahora se está utilizando como argumento el tema de la pandemia como para dejar libres los jugadores y en definitiva arreglarse con lo que tiene cada club y de esa manera tener contratos bajos para poder seguir adelante eh, manteniendo un torneo que no va a tener casi atractivos, más allá de los primeros puestos, que van a ser los que están peleando por el campeonato. Los de abajo, o sea, va a haber cada vez más equipos con jugadores más desconocidos que los que hay ahora todavía y que en definitiva no van a estar jugando por nada. ¿Por qué? Porque eh, ¿quién le va a interesar mirar eh, un, un patronato Central Córdoba Santiago del Estero con el respeto que nos merecen las instituciones? ¿Sí? O un caso de estudiante de Río Cuarto se asciende. ¿Sí? ¿Con qué? Un partido con Atlanta. O sea, o con, no sé, con otro de los que están en el fondo de la tabla de posiciones, un Aldosivi. Ese tipo de, de partidos. Eh, a, a mí me interesaban porque tenían el incentivo de verlo, porque estaban en la lucha por mantener la categoría. De ahora en más, eso ya no va a tener ningún interés. Cada vez más grandes los campeonatos, cada vez más planteles y cada vez menos jugadores de calidad que van a quedar afuera por el hecho de que los clubes no lo van a poder mantener, no van a poder mantener esos contratos, no van a poder seguir teniendo jugadores de élite, salvo algunos casos habrá, pero después en general la mayoría de los equipos va a tener que arreglarse con los jugadores del club, con los que van surgiendo desde sus inferiores. Esperemos tener la suerte de poder ver algún nuevo valor que realmente pueda de demostrar algo dentro de una cancha de fútbol. Así que bueno, querido Robert, espero que haya eh, sido satisfecha tu pregunta, tu inquietud. Te mando un gran abrazo, muchas gracias por el mensaje. Eh, y pudimos seguir adelante con este programa Con una nota esta, Estas cosas que estamos acostumbrados En los delirios del mariscal Cuando hacemos el programa en vivo no Hacemos el programa en directo Que nos llegan los mensajes Y podemos ir evacuando dudas Y haciendo comentarios en función De lo que nuestros mariscales Nos van solicitando Ahora vamos a escuchar un poquito más de música Porque después viene el tenis ¿sí? Con Trapito Besaga En el próximo y último bloque De los delirios del mariscal de este lunes vamos a escuchar un tema que nos pidió el eh, señor Ezequiel Galito sí, Ezequiel Galito solicitó un tema uno de los miembros de la mesa de los delirios del mariscal de una banda, estábamos hablando de César Uruguayo el señor Robert Uruguayo vamos a escuchar una banda uruguaya se llama La Vela Puerca y vamos a escuchar un tema que eligió Ezequiel y que se llama de Deatar
2: que mi abuela...
4: Y, clavos. y voló,
1: y me hizo volar, y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la volar.
0: Seguimos en los delirios del mariscal, ya arrancando el último bloque de nuestro programa de este lunes, donde tuvimos un montón de información y donde tuvimos los saludos de gente de otros lugares del planeta. Ahora... Estamos apuraditos porque tenemos un montón todavía y tiene que entrar en este último bloque a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar En este momento vamos a arrancar y le vamos a dar paso a nuestro querido columnista de tenis, el señor Trapito Gezaga. Trapito nos mandó un audio y ya mismo lo vamos a escuchar.
7: Espero que estén teniendo una gran tarde-noche en esta nueva edición de programa, cada uno guardado en su casa, tomando las precauciones necesarias para la lucha contra este virus, para que pase lo más pronto posible y podamos volver a tener el, el día a día que tanto extrañábamos con el contacto social. Dado esto, quería comentar que, bueno, como bien se sabe, se están analizando distintos rubros y actividades. ...post-cuarentena, cómo van a ser, eh, el deporte es una de las actividades importantes... ...tanto a nivel individual como grupal, y los distintos países están analizando posibles vueltas... ...de qué manera se podría realizar. Alemania planteó un esquema de torneo nacional con jugadores y jugadoras alemanas solamente... En el cual el mismo tiene ciertos requisitos este torneo. El mismo se va a diputar de manera singles, ya que jugar en pareja de dobles conllevaría un posible contagio en caso de que algún participante esté infectado. Se va a poner como condición que no haya alcanza pelotas durante el juego y que tampoco haya jueces de línea. Solamente va a estar el juez de silla. Quien dictamina y controla los puntos del partido y los dos actores principales que van a ser los dos jugadores. De esta manera están viendo ...de cómo podría ser la vuelta, primero a nivel nacional. Sería bueno que esto se pueda implementar y que sea favorable, ¿no? Porque esta idea se trasladaría a hasta demás países hasta que se encuentre la vacuna o se termine con el, con el virus, ¿no? ya que como sabemos hacer un traslado de jugadores de país a país por el momento no es viable por el lado de Argentina se propuso algo similar la Asociación Argentina de Tenis presidida por Agustín Caleri presentó al Ministro de Deportes Matías Lamens un proyecto para la vuelta del tenis a Mateo que esto beneficiaría a clubes de barrio a profes de tenis mismo a los chicos que están cumpliendo la cuarentena y que extrañan el tenis como, como deporte y recreación lo que se propuso es que sean entrenamientos de dos personas, no más que no haya partidos de doble y que se pueda empezar de a poco a abrir la actividad ya que como bien sabemos eh, y se comentó ¿no? en otros programas anteriormente que lo comentamos El tenis a nivel amateur genera muchos ingresos para profes de tenis y clubes de barrio Que ahora se ven limitados por todo este parate del virus Y que es difícil ¿no? llevar, llevar el momento a medida que va pasando el tiempo Por eso se toma esta medida para que se pueda implementar de manera Prolongada con ciertos cuidados para que la actividad no tenga un parate tan, tan grande en el tiempo esta medida va a ser analizada obviamente por el Ministerio de Deportes para ver si se puede llevar a cabo es una buena implementación para mí que toma la asociación argentina dado que opino que el tenis a jugarse de manera individual no se tiene contacto con la otra persona se va a tener que tomar los recaudos necesarios ¿no? del tapaboca, cada jugador que tenga su toalla la distancia donde se sienta cada uno a tomar el breve descanso que se obtiene esas son medidas necesarias para que para que el deporte pueda volver a funcionar veremos cómo avanza esto, tanto en el exterior con la presentación de este proyecto que tuvo Alemania de, de un torneo profesional como a nivel nacional con el tenis amateur la asociación bien dijo que el tenis tiene que ser el primer deporte en volver ya que se practica de manera individual y que la distancia con el otro participante es mayor a deportes grupales como puede suceder en el fútbol. Por otro lado quería comentarles que se jugó el Madrid Open, donde el campeón de lodo masculino fue el británico Andy Murray. Y por el lado femenino Kiki Bertanz Como había comentado en el anterior programa Este torneo se disputó de manera virtual Donde cada jugador llevó su bolso Al cuarto de su, de su casa Pero no sacó la raqueta Sino que sacó el joystick de la Playstation Y de esa manera se autorrepresentaron En un torneo que se armó basado En las clasificaciones de los jugadores Y que mantuvo a todo el público atento ¿no? a las partidas que se iban llevando porque como bien sabemos al estar cumpliendo la cuarentena obligatoria fue como una manera de disparación para varios amantes de este deporte lo que quería mencionar de destacable además de bueno, de que esta fue una obra de beneficio para recaudar fondos el ganador del lo masculino, el británico Andy Murray, donó su premio que fue de 35.000 euros, a centros de salud para la lucha contra la pandemia. Fue un gran gesto del británico, no es la primera vez que lo hace, lo hizo anteriormente con otros premios a distintos centros de salud, y fue, fue algo destacable que quería mencionar, ¿no? más allá de, de lo que fue en sí el torneo virtual, que, que tuvo sus su idas y vueltas, y que tuvo algunos acontecimientos importantes, bueno el argentino Diego Schwarman pierde en la semifinal con el campeón, con Andy Murray y en, en el cual luego le gana la final al belga Goffin de esta manera se, se disputó, la verdad que fue como lo esperado sobre todo por los fondos que se recaudaron en el torneo así que bueno Mariscal, les, les quería comentar eso eh, más allá de esta anécdota de, del deporte y del torneo que se organizó de cómo se está avanzando en las demás medidas para que vuelva el tenis a la actividad principal y, y con eso de que bueno el vuelva a generar ¿no? eh, el ingreso sobre todo de varios profes de tenis y clubes de barrio que, que lo están necesitando. Les mando un gran abrazo, sigan cuidándose y ya pronto va, va a pasar este virus que nos tiene atados en Cauga. un abrazo grande a
3: todos.
0: Muchas gracias, querido Trapito Gesaga. Bueno, yo tenía para hablar algo más de fútbol... Tenía para hablar de rugby... Pero este, no, no tenemos más tiempo... Porque tengo todavía dos audios... Que los vamos a pasar los dos juntos... Uno es el de Daniel Medina Baudino... Sobre el reglamento del fútbol... Que recogió el guante... Planteado durante el programa último... Que tuvimos al aire desde la colectiva... De los delirios del mariscal... Y nos hace un comentario sobre algo sobre su opinión, ¿sí? sobre eh, las nuevas medidas del deporte, sobre lo que tiene que ver con el reglamento del fútbol. Y cerramos, como vamos a cerrar, pegadito va a cerrar, nuestro querido Carlitos Arias. Carlitos Arias que nos va a contar un cuento, eh, el cuento de las buenas noches que nos tiene acostumbrados Carlitos Arias, pero esta vez va a ser un cuento de otro de los grandes rosarinos, trascendentes rosarinos, que ha tenido este país, que ha tenido, de este caso, la literatura. Es un cuento escrito por el Negro Fontana Rosa que se llama Memorias de un Win derecho. Así que, queridos mariscales, los saludo. A mí no me queda más que saludarlos, decirles que los quiero mucho y que nos vamos a encontrar el próximo lunes a través de Los Delirios del Mariscal, a través de la colectiva Radio FM 102.5, donde tendremos la, la posibilidad de estar otro rato compartiendo toda la actualidad del acontecer deportivo y lo mejor del rock argentino, hoy también con algún temita de rock uruguayo. Entonces, nos encontraremos la semana próxima otra vez de esta misma manera, con los audios, con haciendo el programa grabado ¿sí? y saliendo al aire para estar eh, haciéndoles compañía durante esta cuarentena que ya seguramente está cada vez está más cerca eh, la luz al final del túnel, la luz que nos guía para poder sobrellevar adelante esto con la, eh, de la mejor manera posible, ¿sí? que sea la forma más barata posible en cuanto a vidas humanas, que eh, es lo que nos preocupa con esta maldita enfermedad. Abrazo a todos, los dejo con Daniel Medina Baudino y a continuación, pegadito, no se pierdan, no se olviden que está el cuento de Carlitos Arias. Abrazo de gol, chao
4: Mucha gente no comprenda La labor que hago en la vida Pero vivo a flor de piel el juego Desde que se me designa Nazareno ha sido mi destino Arbitrar es mi camino Recorrer las canchas de mi barrio Hasta llegar
1: al estado ¿Qué tal, Mariscales? Retomando un poco... El guante del programa anterior, cuando Claudio opinó sobre el tema de la reglamentación, en el fútbol, la actual reglamentación en nuestro fútbol, ¿eh? Eh, por la, indicada por la International World, tenemos nuevas este, eh, novedades ¿eh? sobre eso que se va a empezar a aplicar, Siempre tenía que haber empezado a aplicar en, en el fútbol, en la temporada 2020-2021, por, por lo ya conocido no. No, no hay fútbol y por lo tanto no estamos tomando en consideración ciertas cosas. Tenemos algunas este, eh, reglas nuevas, como que un atacante de manera accidental toca la pelota con el brazo o la mano y luego a la pelota llega un compañero y termina el gol, se anula y se considera infracción. Bueno, mmm, lo veo bien. Si te has tocado con el brazo o la mano de forma accidental la pelota recorre una cierta distancia y, o se dieran varios pasos en tu gol en ocasión del gol, no se considera infracción. Para terminar si es mano o no, se fijó la línea que separa el hombro y el brazo por debajo del axila. ¿Esto es el tema de las manos? Leí tan cual son, son las, las novedades. Este es el tema de las manos, es algo que se viene en este programa diciendo hace rato. La mano es mano. Toda mano dentro del área, toda mano fuera del área que pegue eh, eh, en, en la mano la vanga de redundancia, se tiene que poner infracción en, en sí o sí. Sí me parece bien esto de fijar... Cuál es este, cuando se considera mano que es debajo de la axila, ¿eh? es un poquito debajo del hombro, casi como si fuera el borde de la camiseta manga corta. Eh, esto se termina con todas las discusiones para mí cuando las manos sean manos listo. ¿eh? Mano dentro del área, como sea te pegó por, 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 por distracción, te pegó porque quisiste hacerlo, eh, te pegó porque le pegó un compañero, te volvió a pegar a vos, no pudiste sacar el brazo, lo lamento. Mano manos, mano, es mano, mano gol. Es como el pie en el. En el hockey sobre césped Que se corran corto o falta, obviamente Es como el pie también en el básquetbol. Eh, yo creo que debería ser así sin, sin ninguna duda Y se terminaría un montón de discusiones con esto de la mano Que ya realmente eh, Llega a niveles inconcebibles. El tema de la ejecución del penal Si un arquero se adelanta Pero la pelota no ingresa al arco Pegan alguno de los palos sin que la toque el arquero No se considere infracción del arquero bueno, esto eh, en realidad se aplica muy pocas veces, ¿eh? cuando la pelota no entra y el arquero se haya adelantado. Sí se aplica una vez, la final de la Copa Libertadores en 1977, cuando un penal este, ejecutado este, por la gente de Boca Junior pegó en el palo del Cruzeiro, el arquero Raúl se había adelantado y lo hicieron repetir. No lo vi nunca más eso. no lo vi nunca más. Yo creo que podría ser, sí, desde ya estaría de acuerdo con esa, con esa novedad. Eh, se advertirá al arquero que comete una infracción una primera vez y se le mostrará tarjeta amarilla en caso de lo que haga nuevamente es un tema estrictamente de justicia arbitrar. este y yo creo que si la, si la hace dos veces se debería expulsar al arquero a pesar que Pero se quede sin arquero si el pateador y el arquero cometen una infracción al mismo tiempo, si vas a sesionar solo al pateador. No entiendo qué quieren decir. Para mí habría que yotearlo de vuelta. Este, es difícil que un pateador cometa una infracción. No hay muchos casos de grandes casos de amar. Y con el tema del bar, el bar está se va a incitar a que el, 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 el juez este, recurra más al bar con, con más insistencia. ¿eh? Eh, o sea, la idea es que los hábitos pidan menos perspectivas para perder menos tiempo. Es un problema habitual en los partidos. Eh, Puede, o sea, en el caso que no pueda tomar una decisión o sea una jugada muy compleja o distintas interpretaciones podrá pedir nuevos ángulos y la, y la ayuda del resto del equipo arbitral evitar el VAR eso no es nuevo, tiene que pedirlo
2: eh,
1: y se hace hincapié que cada vez el árbitro vaya a revisar los jugadores con, más, con mayor asiduidad al, al monitor este, porque realmente parece que le digitaran el partido y el árbitro es el que tiene que decidir, en ese caso yo adhiero eh, a lo que dijo Claudio en algún momento, en que el tema de que como en el rugby eh, el árbitro eh, con las decisiones que las tiene que tomar él primero para que actúe el VAR este, eh, se tiene que estar escuchando por todo el estadio, desde ya, lo mismo pasa en el fútbol americano, ¿eh? lo mismo pasa en el fútbol americano tiene que estar eh, tomando la decisión de, él de, de, de revisarla pero tienen que enterarse de la decisión que tomó y por qué la pidió y, y bueno, otras modificaciones. ahora hay una nueva nueva, que es un quinto cambio que se habilita. ¿eh? Sobre todo con esto de la pandemia. No sé qué quieren justificar en ese sentido. Y este y realmente no, no no sé si beneficia o, o perjudica el espectáculo. Cinco cambios. ¿eh? En el rugby, volviendo a ese tema, del rugby muchísimos cambios. Este, creo que son ilimitados. ¿eh? Entran jugadores frescos que te pueden dar vuelta un partido o asegurar un partido. No sé si sería lo mismo en el fútbol. Tendrías que tener una plantilla... Este, muy, muy muy buena un plantel muy bueno para que los cinco que puedan entrar de afuera den vuelta un partido ¿no? quizás los equipos más poderosos lo podrían hacer eh, el, el otro tema también es el tema de eh, analizar una posición adelantada ¿no? ahora la mano voluntaria de un defensor habilita automáticamente al, al atacante eh, si un saque de arco tiro libre al que le da una pelota a un compañero y este se la devuelve con la cabeza o el pecho para que el arquero la agarre se repetirá el saque y no se sancionará la acción a menos que se repita realmente el, el tema de las áreas ahora se puede jugar en el área no es necesario esperar la pelota afuera
3: eh,
1: y el tema de, eso yo no lo veo no, no le veo mucho sentido eh, para agilizar el juego no veo que se agilice así el juego y la posición adelantada, que la mano voluntaria de defensor habilita automáticamente el atacante,
6: no, tampoco
1: le, le doy mucha valía. Yo lo que, quiero, lo que creo es que con el bar se pueden ver bien las posiciones adelantadas. Este, eh, se pueden determinar bien las posiciones adelantadas. Lo que pasa es que el juego también es un poquito rápido y eh, hace que a veces la parte humana, o sea los linemen en este caso, no sancionen bueno, eso sería Y con respecto a otra cosa también que se había tocado El tema de, de las amonestaciones Las tarjetas rojas Las amonestaciones podría funcionar en el tema de sacar un juego de 10 minutos ¿eh? Y otra cosa que sería muy importante eh, Cortar el juego Cuando eh, los jugadores lesionados Cuando hay jugadores lesionados, cortar el juego Pararlo, ya sea el cuarto árbitro Una mesa que haya en ese momento Y pararlo en ese momento Y después se adicionará lo que dictamine también el cuarto árbitro de esa mesa con todo el tiempo este, que se debe adicionar por las demoras que hubo por el, el, el juego parado por lesiones que es una cosa que abunda y que realmente afea muchísimo el espectáculo y enardece a veces a los espectadores bueno Mariscales, esta es una opinión este, por ahora muy conservadora porque a, a no ver fútbol no... Este, no, no podemos este, eh, verla como es su aplicación bien, pero vamos a aprovecharla ahora porque este, eh, ya la semana que viene empieza la Bundesliga este, y, y vamos a ver este, cómo están estas nuevas normas reglamentarias del internacional. Saludos a todos, eh, buen fin de y con responsabilidad.
4: maltratadas que me hacen recordar que yo nací para arbitrar.
6: La del cuento de Fontana Rosa, Memorias de un buen Derecho. Y aquí estoy, como siempre, bien tirado contra la raya, abriendo la cancha. Y eso no me lo enseñó nadie, son cosas que uno ya sabe solo. Meter centros o poner al arco como venga. para eso son ruines. No me vengan con eso de win ventilador o win mentiroso o las pelotas. Arriba y contra la raya. Nada de andar bajando, ayudar al marcador de punta ni nada de eso. Si el marcador de punta no puede con el win de él, ¿para qué mierda juega el marcador de punta? El fútbol es uno solo. Y a mí no me saca nadie la formación clásica. El arquero bien parado en la raya y atento. Después una línea de dos después otra de 5 y arriba que nos dejen a nosotros tres. más de 20 años hace que jugamos así nos hemos podido hacer gol y así este hacemos. yo ya debo llevar como 6.800 yo solo después me dicen de Pelé ¿cuál tanto de espeluz? porque Maradona hizo 100? 100 yo, hago en una temporada y en verano cuando los pibes se quedan en el club como hasta las 2 de la matina me atrevo a hacer 40, 50 goles por semana yo soy Maradona por favor y eso para no hablar del centrofobo nuestro debe llevar más de mil goles por debajo de las patas y el tipo está ahí donde deben estar los centrofobos en la boca del arco en el área chica Pelota que recibe, ¡pum! adentro, a cobrar. Si le habré servido goles a nueve, me acuerdo el día del debut. Estoy hablando de hace 25 años. Sacaron la lona que cubría la cancha y les juro que me ensegueció la luna. Un solazo bárbaro. Yo casi no podía ver por el resplandor de las camisetas, especialmente de las nuestras. Claro, por el blanco. La banda roja parecía fuego, no como ahora, que está saltado todo el esmalte y se ve el plomo. O el piso del verde que ya no queda nada. ¿Cómo está esta cancha? ¡Qué lástima! ¡Qué poco cuidado está! Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Yo había escuchado desde abajo de la lona, apenas los muchachos vieron el metegol, al lado de la cancha de básquet, ni siquiera se molestaron en meterlo adentro. Bueno, ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo que había entre 20 y 25 viendo el partido. No menos, ¿eh? Una multitud. ¡Qué cosa inolvidable! Nosotros, ustedes adelante, tuvimos suerte, porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me lo había dije. Hoy vamos a andar bien, porque se ve que el tipo conocía. No era ni improvisado, ni uno que agarra la manija porque está aburrido, y para matar el tiempo, se juega un metegol. Y eso que usted trata de ayudarlos, de darles una mano, pero al final, le queda como un pataduro a su Cuando el culpable es el que tiene la manija, usted los escucha gritar, ¡qué tronco es el 7S! ¡Qué animal el win! Hay que aguantar cada cosa, por favor. Pero ese día no. Ese día tuve suerte. Lo que es importante en un debut. Y más en un River Boca. Usted sabe bien cómo son esos partidos. Un clásico es un clásico. Digan lo que digan. Ahora yo ya tengo como 30.000 clásicos jugados. Y así todo, todavía... Cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha, me pongo nervioso. Parece mentira. Es que son partidos muy parejos. Somos equipos que nos conocemos mucho. Pero aquel día tuvimos suerte. Por lo menos lo de adelante. De la mitad de cancha para adelante la rompimos. La hicimos detrás. En la defensa no andaba tan bien porque el que manejaba los tres de abajo era un sarampo un paspado, pero con adelante bastaba, no hay mejor defensa que un buen ataque mi amigo, eso lo sabe cualquiera, por favor, tres pepe y se día? y las otras tres se las servía el nueve, un gol me acuerdo, la una rebotó en el córner y se me vino, íbamos perdiendo uno a cero, porque ojo, habíamos arrancado perdiendo y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi la astillo. La empecé a pisar y la traje despacito para el medio, el 9 se fue para la izquierda y el 11 también para abrir un buco. Yo la amasé y en un par de meses amagué el puntazo, pero el fulvá me tapaba el tiro y no veía ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patearlo, cuando veo la luna se acudo. a mí no me vengan con esas boludeces. Pero el rubio me marcaba, me tapaba muy bien, entonces yo agarro y la engancho, para afuera para mi lado, como para meterme un derechazo cruzado al segundo palo, a la ratonera, si habré hecho goles así. Cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de al revés nomás, cortita, la toco para el medio. Y el 9, sin parar la che, le puso semejante quema que abolló la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! Lo que fue eso, cuando me abrí para la derecha y vi que la defensa se venía conmigo, lo escuché al negro que me gritaba ¡Ah! Y se la toqué. Lo mató. Hacemos siempre eso. Diga que ya los conoce. ¿Qué partido fue ese? Y para esta noche tenemos uno lindo. Si es que vienen los muchachos, porque los escuché decir que iban a las maquinitas. Siempre hablan de las maquinitas. Vas a saber qué es eso. Algunas veces en el club trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros. Unas cosas como. ¡quick! ¡Prum! Unas acudidas, unas luces. Pero después no sentí más. Dicen que se les jodió algo adentro de la máquina. Algún fusible, nunca un visto para comprar. Son máquinas delicadas. De esas que hacen los yanquis. Por eso los muchachos siempre vuelven. Porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad. ¿Qué me vienen con esas cosas? Son modas que aparecen y después pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol, la única verdad. Por favor.